0: On manchette dans cet épisode, de nouveaux postes sans prime pour occuper les députés caquistes qui n'ont pas de poste. Bilan de la première semaine de la fermeture du tunnel, ce n'était pas si pire que prévu, mais le pont Jacques-Cartier aujourd'hui fait des siennes. Une avocate anti-vaccin radiée pour huit ans et Twitter ferme ses bureaux aujourd'hui et licencie massivement des employés de par le monde.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marc. Bonjour. Tout d'abord, c'est les nouveaux postes qui ont été annoncés aujourd'hui. Nouveaux postes, toi qui as une expérience parlementaire que tu, tu
1: devais ne pas connaître. Est-ce que c'est nouveau, ça, des adjoints gouvernementaux? Oui, c'est nouveau. Mais en fait, c'est nouveau. Pas, ça n'existe pas. Des en fait, <rire> adjoints parlementaires, ça, ça existe dans le règlement de l'Assemblée nationale. Il est prévu, exemple, exemple, es adjoint parlementaire du ministre de la Santé, ce qui est le cas d'Uri Chassin, un peu pris de consolation pour ne pas être ministre, ben, il y a une rémunération supplémentaire qui vient avec ça. Une... Mais les autres adjoints, il n'y a pas de paye, là. C'est une invention de la CAC, puis il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien qui, a, a rien, a rien a rien qui a empêche ça de, de créer des postes ou des noms puis d'inscrire ça sur la carte d'affaires. Puis ils peuvent faire un communiqué dans leur comté pour dire Voici ma nouvelle Le premier ministre, hey, je vais pas eu me tromper dans le communiqué, moi là, excusez-moi. Le premier ministre m'a confié de nouvelles <rire> responsabilités. 22 élus cacistes qui ont
0: reçu ce titre-là d'adjoint gouvernemental. Donc, on vont, ils vont avoir des dossiers à gérer, mais n'auront pas le, ni la prime, ni le titre officiel d'adjoint parlementaire, parce que la loi sur l'Assemblée nationale, comme t'en en parlais Mario, limite à 20 le nombre d'adjoints parlementaires qu'on peut avoir dans un parti, mais quand on élit 90 députés, comme c'est le cas à la CAQ, on se retrouve avec beaucoup de députés qui sont ni adjoints, ni ministres, qui n'ont pas nécessairement de fonctions, qui ne sont pas WIP, qui ne pas, sont pas directeurs de caucus, donc se retrouvent sans rôle, et avec ces 22 nouveaux adjoints gouvernementaux, on veut confier des dossiers un peu à tout le monde pour étoffer les équipes de tous les ministères, mais que... ben
1: moi, j'espère juste, je fais des farces parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose de drôle. Tu comprends que là... Je niaise pas, c'est ça que le monde, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent pouvoir mettre ça sur leur carte d'affaires, une carte d'affaires mieux garnie, peut-être adjoint ministériel, tout ça, puis faire un communiqué dans ton comté pour dire aux gens de ton comté, et là, le premier ministre m'a choisi, m'a nommé, puis tout ça. Bon, OK, on rigue un peu. Mais j'espère qu'on va leur donner des vrais jobs. L'exemple type, là, un des plus réussis que je connais de l'histoire récente du Parlement, c'est Gilles Bélanger, le député d'Offord, à qui on a donné spécifiquement le sous-Pierre Fitzgibbon, le mandat de l'Internet haute vitesse dans toutes les régions. Hmm. Et sincèrement, Alexandre, il faut rendre... Tu sais, des fois, en politique, il y a tellement d'affaires qui traînent... On rit aujourd'hui de de, de l'inauguration de la de, du SRB, puis neuf de <rire> l'autobus. Puis ça a pris 13 ans pour faire une ligne d'autobus. Mais ça, François Legault... Fait, Gilles Bélanger vient du monde des affaires. C'est un gars qui vient du monde des affaires. Il a donné le mandat. Il faut avoir l'Internet... Pour la prochaine élection, le premier, il faut que l'Internet haute vitesse soit partout. Il l'a livré, mais tu sais, un gars de business, à la fin, là, il dit, garde là, on n'est pas capable de passer le filage. Ils sont allés chercher des Starlink, Starlink. Ben non oui. mais Starlink, n'importe quoi. Le premier ministre m'a dit, on veut l'Internet haute vitesse partout. On va avoir l'Internet haute vitesse partout, mais ben, il l'a livré. Fait que si on donnait vraiment aux députés des mandats précis, pointus sur des affaires qui doivent se faire et qu'ils qu le font, je, je, je vais être admiratif de ça. Ben, C'est ça si oui, qu'au fond de moi, il y a un côté cynique qui se dit, la grande majorité, ils n'auront pas vraiment de dossiers. Ils vont les envoyer, prendre une photo, couper un ruban une fois ou deux par année, puis ils vont faire semblant et ben, tout ça, mais j'espère que ce sera pas ça. C'est ça en même temps. J'espère me
0: tromper. Mais ben oui, en même temps, qu'est-ce qu'on fait quand on a une grosse équipe comme ça, mais on en a des places, des dossiers à confier, en espérant qu'ils apprennent justement de ce dossier-là, de ce dossier l'Internet de, de haute vitesse, qu'ils puissent distribuer comme ça à gauche, à droite. Des vraies tâches, des vrais, tâches, là, des 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 vrais, vrais tâches, mandats. Des vraies tâches et des priorités. Tout ça vient aussi donner euh, comme un, un rôle à Yuri Chassin, entre autres. Hein. Lui, lui. Ah non, en fait, Yuri Chassin, lui, était adjoint parlementaire. Lui là, est un vrai nommé adjoint parlementaire. Peut-être peut
1: le plus gros adjoint parlementaire à la santé, là, le ouais. plus gros ministère. Donc, on lui donne quand même,
0: disons, une compensation. Mmh. Ça vient avec un, une allocation additionnelle de 20 quand même, bonnie sur le salaire. Donc, c'est pas négligeable nécessairement. C'est peut-être pas le ministère que M. Chassin voulait, mais au moins, c'est une compensation.
1: Actualité savoir en 24 minutes.
0: Bilan de la première semaine d'entrave sur le pont-tunnel Louis-Polyte-La Fontaine. S'attendait dans les dernières semaines à l'apocalypse sur les, roues, euh, les routes du Québec autour de Montréal.
1: Finalement, ça n'a pas été une si grosse semaine que ouais. ça, Mario. Je te ferai quatre bilans. Le bilan, bon, le bilan, ce qu'on pensait être le pire, l'entrée à Montréal des gens de la Rive Sud qui s'en viennent par le tunnel. Ça, je dirais c'est 6-7 sur 10. Oui. C'est pas, pas le calvaire qu'on craignait. Il y a deux voies pour rentrer. À 8 heures ce
0: matin, ça prenait 14 minutes pour passer de pas si oeil jusqu'au tunnel. C'est 22 km. C'est pas si pire du
1: tout. Donc, ça, c'est pas si pire. Dans le sens inverse. Ça, par contre, c'est infernal, ça encore. Donc, et même le matin, donc, même ce qu'on appelle, dans langage courant, à l'envers du trafic. Donc, tu pars de Montréal vers la rive sud le matin. Là, une voie, c'est vraiment, tu peux pas passer à une voie. Tu peux pas avoir ouais. autant d'autoroutes, là, qui convergent, tu sais, la 40 est, la 40 ouest, la 25, ça vient de partout. Et là, ça converge sur une seule voie de passage. Ça, c'est vraiment infernal.
0: Comparaison, j'ai parlé de 22 km en 14 minutes. Pour sortir, là, ce matin, même heure, 8 heures, 35 minutes pour passer des galeries en d'Anjou à l'entrée du tunnel, c'est 4 km seulement a, 35
1: minutes. Mais hier, c'était 80, là, plutôt que 35. Ouais, c est, c est c est long. long. Et, et au retour à la maison, j'ai hâte de voir. Présentement, on voit les images sur nos écrans de télé. Ça a l'air l'enfer. Pour le reste, là, pour ce qui est du... Euh, de l'autre chose qu'on craignait, c'est-à-dire le transfert vers les autres ponts. Donc Jacques Cartier et tous les autres ponts deviennent des calvaires. Ça, sincèrement, euh, moi, je suis un utilisateur de Jacques Cartier. Je me croise des doigts, mais ça ne s'est pas produit ou très 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 peu. En fait, euh, c'est à moins d'un événement extraordinaire comme on en vit. Mais là, c'est ça. ça le point. Aujourd'hui, là, on vient de le vivre. Oui. On l'a vécu en plein après-midi, puis j'ai l'impression que ça ne sera pas réparé pour l'heure de pointe ce en, soir. Là. En fait, la circulation a reprise là. En milieu
0: d'après-midi, semble t il qu'il y avait un homme qui qui menaçait de se jeter en bas du pont. Euh, Qu'on qu qu
1: appelait un incident, là, mais un ça, incident ça, une menace exactement. de suicide. Là.
0: Voilà, qui a été euh, résolu. Là, parce qu'on avait fermé complètement le pont dans les deux voies pendant une partie de la journée ce qui a causé un calvaire énorme dans le coin, mais là ce qu'on dit c'est en fait les bretelles pour se rendre au pont Jacques-Cartier ah oui. en ce moment c'est extrêmement Alexandre, Alexandre, lourd
1: pardon, les bretelles, toutes les rues TVA est près du pont Jacques-Cartier quand j'ai quitté TVA vers Cube, j'étais à l'envers de tout ce monde là je peux pas te dire tout, tout, tout toutes les rues, c'était à perte de vue dans toutes les directions, tout ce qui était en direction du pont jacques Cartier, il n'y a plus rien qui bougeait là. Parce, Parce qu'à un donné, les gens, il y a des stops, il y a des lumières. T'sais, à la lumière, il passe genre une auto. A... Mais, mais, que... mais c'est peut-être un des
0: constats qu'on doit faire après une semaine comme ça. Il n'y avait pas eu d'incident sur les autres ponts encore. Tout roulait, mais ça arrive. Ça finit toujours par arriver là, dans les heures de pointe qu'il y a un accident quelque part. Là, quand il y a un accident, On n'a sur... plus de marge là, pour un on... incident. Ben c'est ça, on n'a aucune marge. C'est peut-être un, ouais, un des constats ouais. qu'on peut faire. Et là, ce qu'il faut penser, c'est ben, pour le pont-tunnel, s'il y a un incident dans le pont-tunnel, comme ça arrivait souvent quand il a été ouvert à pleine capacité. » pourrait peut-être causer encore plus de maux de tête. C'est certain. Pour l'instant, c'est pour des 18 prochains mois qu'on va avoir là, le, ce tuyau tu, euh, sud là qui est complètement fermé où les voies vont s'inverser. Dans le fond, là, ça va être le contraire. À partir là des 18 mois, on va rénover l'autre côté du pont-tunnel. Donc, une première semaine, moins pire que ce qu'on pensait. Mais quand même, il n'y a vraiment pas beaucoup. Mais
1: j'entendais hier... Euh nos journalistes, qui il y avait 80 quelques minutes, là, les camionneurs étaient découragés pour passer vers la rive sud. Pis les gens disaient à nos journalistes, il va falloir que le gouvernement trouve une solution, ça peut pas rester de même. Pis là, je me disais, ouais, 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 une solution. Parce que là, c'est un, un tunnel, il y a pas d'autres ponts à côté, c'est juste un tunnel, puis y à une voie. Euh, des que le gouvernement trouve des solutions. On va euh... drainer le fleuve. <rire> J'ai regardé avec une certaine sympathie parce qu'il était vraiment, il disait ça comme en désespoir. On peut pas faire ça soir et matin même pendant des années.
0: Et pourtant. Mais c'est ça. Là. Le chantier est prévu jusqu'à la fin de 2025. <rire> Il y a une histoire d'outre-mer qui nous parvient, Mario, avec quelqu'un de chez nous qu'on connaît bien, qui est déjà venu quelques fois à l'émission, Daniel Côté qui est le maire de Gaspé, le président de l'Union des municipalités du Québec également qui lui est en mission pour le compte de l'UMQ justement en Europe, en train de rencontrer des gens là-bas. Et cette semaine, on apprend dans un journal, le journal Ouest France donc journal français, qu'il est intervenu dans le TGV, le train grande vitesse, entre Paris et Saint-Malo. On dit que. À l'intérieur de ce wagon-là, alors que le train roulait paisiblement, il y a un passager très, très virulent qui s'est mis à être turbulent, parler très fort, faire du grabuge. Qui avait contre... pas son billet, selon ce qu'on comprend, là, ce qu'il m'a raconté ce matin. Et un contrôleur a fait son apparition dans le wagon, donc pour tenter de calmer l'homme. Et ce serait fait sauter dessus par l'homme en question. Et ce qu'on apprend, c'est que personne n'est intervenu Sauf Daniel Côté qui se serait levé et serait parvenu à maîtriser l'homme en question le temps que les gendarmes en fait, arrivent.
1: Aurait pu, parce qu'il était en train d'étouffer le, le, le contrôleur, aurait pris le bras autour du cou, il aurait reviré dans le dos, l'a couché sur le ventre, l'a tenu là, quelqu'un serait venu l'aider. Une fois, une fois l'homme à plat vente, quelqu'un serait venu l'aider pour le, le, le maîtriser. Là. Euh, Jusqu'à la prochaine station de train où là les policiers avaient été avertis, pis les policiers l'attendaient pour l'arrêter. Donc maîtriser ni plus ni moins que le
0: suspect dans cette histoire. Jusqu moi, ça fait très tintin, j'aime ça, jusqu'à ce que les gendarmes <rire> arrivent. Oui, qui... Puis, Daniel Côté, maire de Gaspé. Donc, euh, s'il voulait faire bonne impression en France, disons que c'est déjà réussi en partie en faisant tout ça aujourd'hui. Mais c'est une, une, histoire cocasse qui nous parvient. Non, c'est une
1: histoire cocasse. Puis lui, il est comme un peu mal à l'aise avec ça. C'est comme si, euh, il insiste pour dire, ben, moi. Euh, je n'ai fait que mon devoir. Comme hein, si on allait le juger ou le prendre pour euh, Hulk Hogan. Là, <rire> non, mais, tu sais, il me disait, en entrevue, il me disait, non, mais je suis pas quelqu'un de violent, je vais être un petit peu de judo. Puis, ben, non, au contraire. Je veux dire, et contrôleur d'un train se fait attaquer par un crackpot, je veux dire, c'est, personne réagisse, c'est inquiétant, C'est tous les autres vois. qui devraient s'excuser, qui ont regardé faire ça, dire, ben, mettez-vous à trois-quatre, à la limite, si vous êtes moins gros, mettez-vous à trois-quatre, pis arrêtez la scène, là, tu sais. Mais lui, évidemment, agit seul, pis. Un peu, notre héros, le maire non, héros, mais, euh, qui s'est J'imagine, un peu les Français qui disent, quoi, c'est le Québécois, l'homme, des bois, le, le bûcheron. Le qui, louis qui, c. du <rire> Québec. Qui est intervenu. Je sais pas comment ça s'est vu là-bas. Tout savoir en 24 minutes.
0: À la commission d'enquête sur les mesures d'urgence, on continue d'avoir toutes sortes de témoignages. C'était le contre-interrogatoire aujourd'hui de Tamara Litch, qui est une des principales figures de proue du soi-disant mouvement du
1: convoi pour la liberté. Elle avait été vue elle, comme un peu l'héroïne le, ben, pour les, les, les organisateurs, mais de d'une bonne organisation du financement, là, des stratégies de financement qui ont des incroyables, des millions. On parle d'à peu près 20 millions, 20 millions je pense,
0: c'est des poussières de vu, 24 dollars. 24
1: comme chef, ouais, oui, ouais, qui ont été fou, ramassés. Là, pas croyable. Oui, oh,
0: vraiment beaucoup de gens qui ont donné, des gens de par le monde, même des gens des États-Unis et autres. Euh, et on contre-interrogeait Mme Litch, qui, elle, a été arrêtée, on rappellera, le 17 février, la veille de l'opération policière du 18. Hein. Je, fais, je refais la, la, la ligne du temps dans cette histoire-là. Le 14 février, on déclenchait les d'urgence Et on a commencé à viser, en mettant des petites vignettes dans les vitres des camions, que dès le 18, c'était la date butoir, on arrêtait toutes les personnes qui restaient présentes sur les lieux à Ottawa. Madame Litch aujourd'hui, a eu un témoignage qui a fait sourciller des gens dans la salle. Elle a dit qu'on ne l'a jamais averti qu'il fallait partir d'Ottawa. Jamais jamais averti. C'est qu'elle est partie elle partait pas parce qu'elle savait pas qu fallait, que c'était pas bien là. Elle disait qu'elle était pas au courant <rire> pourtant mais il y a un compte-rendu des services de police qui disent être allé la rencontrer elle dans l'hôtel pour lui faire part de ces informations là. On dit même selon le compte-rendu qu'elle serait elle aurait fondu en larmes en disant que c'était injuste, qu'elle était là pour le peuple pacifiquement, que ça avait pas de bon sens de leur demander
1: de partir de cet endroit. Ça le peuple c'est mettons les gens d'Ottawa qui ou les restaurateurs d'Ottawa qui, qui était fermé On va les y... sauver avec ou sans leur gré, Mario. Ça, ne sont ça. pas le peuple,
0: eux. Là. Ceux, le qui peuple, don... Ceux qui ne dormaient pas, ce pas le vrai peuple. On va les sauver d'eux-mêmes, voilà. Ah, okay, okay. Ce n'est Mais... un... pas un
1: vrai, vrai peuple. Là. <rire>
0: Exactement. Oui, elle comprends. dit euh, qu'à suite à cette rencontre-là, elle a compris que c'était suggéré de partir d'Ottawa pas que c'était demandé. Ordonner. Donc, on a joué sur les mots et l'avocat de la police d'Ottawa, lui, a dit « Vous avez une mémoire sélective, madame Litch. » Donc, c'est ce qui lui a été reproché. Témoignage assez émotif, d'ailleurs qu'elle a livré aujourd'hui qui s'est donné entre autres d'autres témoignages on parle entre autres de Jeremy McKenzie qui est le fondateur du groupe d'extrême droite Diaglon aussi qui a été arrêté également, qui témoignaient. Donc, euh, toutes sortes de, de nouveaux témoignages parce qu'on est vraiment cette semaine dans les gens qui ont organisé le convoi de la liberté, ceux qui étaient près de l'organisation. Tout ça tombe en même temps qu'un sondage à Bacchus qui est publié aujourd'hui. On parle de 73% des Québécois qui sont en accord avec les, euh, les mesures d'urgence qui ont été prises pour nettoyer tout ça. 113%, c'est la plus haute proportion dans le Canada. La moyenne, c'est 63%. Pour des et je voyais
1: dans ce sondage-là que même chez si les conservateurs, parce que les conservateurs étaient très opposés au recours aux mesures d'urgence, même si les conservateurs, c'est presque moitié-moitié. Donc presque la moitié des électeurs conservateurs disent euh, c'était la bonne chose à faire le recours aux mesures d'urgence pour le gouvernement. C'était la bonne chose à faire à ce à ce moment-là.
0: Ouais, on peut comprendre qu'ils ne sont pas tous euh, partisans de se derrière Pierre Poilievre, par exemple, qui les appuyait, parce qu'à la base le parti conservateur, c'est l'héritage de la loi et l'ordre un peu là aussi.
1: Mais, je ne sais pas. Euh, moi, euh, je suis loin d'être certain que la Commission va donner raison à la majorité de la population. là. Et qu'on vous comprenne, moi, j'étais fortement contre ces, cette manifestation-là, ce blocage de la ville d'Ottawa. Je pense néanmoins que le recours aux mesures d'urgence était extrême, probablement même exagéré, dans le sens que... La loi sur les mesures d'urgence, qui est jamais utilisée, mais qui est utilisée en temps de guerre ou dans des cas exceptionnels, elle, les... elle dit qu'elle dit qu doit être utilisée dans un cas qui est si grave, tu sais, pas une catastrophe naturelle ou une guerre ou quelque chose qui est si grave que les lois normales du pays sont pas suffisantes. Peuvent pas gérer ça. Et dans le cas présent, je veux dire, des gens là, qui stationnent leur camion illégalement, qui font des manifestations illégales dans une ville, je veux dire, les lois sont claires, le code, le, le, le code criminel, les, les lois de la ville d'Ottawa. Il me paraît que le travail policier n'a pas été bien
0: fait. C'est vraiment ce qui devient apparent un peu au travers de tout ça, Mario, Donc, euh, là, à moins que je me trompe. Hmm. C'est vraiment, on n'aurait pas eu à invoquer les mesures d'urgence nécessairement. Ça peut être débattable si elles avaient été invoquées, mais si les policiers d'Ottawa avaient bloqué, dès le jour interdit un, là? dès le jour 1, si on avait pris tout ça par la racine au départ, est-ce que ça aurait empêché tout ce qui en a découlé par la suite? Parce
1: on peut, on peut l'imaginer.
0: Il y a des joueurs de hockey du Cégep Saint-Hyacinthe en Montérégie qui ont été suspendus. Et nos collègues de TVA Nouvelles ont appris que tout ça est relié avec des activités d'initiation qui ont été menées dans le cadre de cette équipe là de manière privé entre les joueurs de l'équipe. On dit que c'est des agissements inacceptables qui ont mené à leur suspension. On n'a pas voulu dévoiler la nature de l'incident exactement du côté du cégep. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas d'étudiante ou de jeune femme qui est impliquée dans cette affaire, parce qu'on aurait pu tout de suite avoir à l'idée Hockey Canada, ce genre de scandale-là. Donc il n'y a pas à... de
1: victimes comme telle euh, des femmes victimes d'un viol d'agression? Non.
0: non Puis ce qu'on dit aussi, c'est que la Sûreté du Québec a analysé le dossier au grand complet et il y a pas matière à porter des accusations contre des joueurs de hockey au sein de l'équipe des lauréats par contre, ce qu'on comprend, c'est qu'il y aurait des ajustements qui auraient dépassé les bornes, qu'il y a des joueurs qui sont suspendus pour quelques matchs, qu'il y a un support psychologique également qui a été mis en place pour les joueurs qui en auraient besoin, que ça serait venu, en gros, euh, tout ça, en contravention des règles qui sont en vigueur au collège et qui sont édictées par l'entraîneur. Est-ce qu'on sait
1: comment ça s'est su, ce que quelqu'un s'est vanté sur les réseaux? Non, c'est pas dans l'histoire. Non, c'est tout. Est vanté. Parce que des fois, les gens s'en vantent eux-mêmes sur, sur les réseaux sociaux. Activité ou... qui est survenue au mois
0: d'octobre, enfreint les règles d'éthique du cégep. On a peu d'informations autour de ça. Ce qui est rassurant, quand même, c'est de savoir que la police a été impliquée, que mmh. l'analyse a été faite au grand complet et maintenant qu'on prend le, les agissements nécessaires. Parce qu'on a toujours peur, là, on a toujours Hockey Canada en tête, toujours peur ouais. qu'il y ait des victimes dans ces histoires-là.
1: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
0: La mère de famille qui a plongé avec son véhicule dans la rivière des Méliles alors qu'il y avait deux de ses enfants à bord à Laval a finalement rendu l'âme à l'hôpital. Ça a été prononcé aujourd'hui. La femme qui avait rentré là, volontairement de ce qu'on comprend maintenant dans le cours d'eau alors qu'elle avait son bébé d'un mois à bord et sa fillette. On comprend qu'elle aurait tenté de mettre fin à ses jours et d'emmener ses enfants avec elle. Le poupon lui avait été emporté par les eaux et retrouvé, plutôt cette semaine, sans vie, malheureusement. La fillette, elle, a été rescapée, hospitalisée. On ne craint pas pour sa vie en ce moment. Ça vient clore.
1: Non, un elle est même, petit elle petit même peu elle sortie ça. de l'hôpital dès le lendemain matin. Là. Là, elle a finalement, s'en est bien sortie, bon, sans sa mère, avec un traumatisme que j'ose pas imaginer. Oui. Mais physiquement, ça en est bien sortie. La mère, quand. Quand on a entendu, je pense que dans le studio, les pompiers ou quelqu'un qui était exprimé avait parlé de 20 à 30 minutes sous l'eau. Parce que là, le monsieur qui avait sauvé la petite fille de 4 ans, elle, elle a dit, ma mère est dans l'eau. Le monsieur a cherché, mais il y avait beaucoup de courant. Il voyait pas ce qu'il faisait. Il faisait ah, Il C'est une plongée en rivière et donc, des Et, et, et donc, à là, c'est ce ça. Donc, là, les pompiers sont arrivés. Eux, finalement, je comprends qu'ils étaient comme en dehors. Ils disaient comme en plus en dessous du véhicule que dans le véhicule. On finalement ça... On la sortir de là, mais on parle potentiellement qu'elle a été sous l'eau une période entre 20 et 30 minutes. Euh, là, tu parles de 20 et 30 minutes sans oxygène, sans respirer, etc. Tu parles de dommages très, très, très importants. Donc, euh c'est une histoire que ça, ça aurait pas été tellement plus drôle euh, si tu avais passé des années en prison ou quoi. Ou non, c est, c est... ça clôt la saga sans procès, qui peut être éprouvant même pour la fille, de la, ouais,
0: ouais. la fille de ouais, cette ouais. femme-là en ce moment. Qui devient orpheline aussi. C'est un sort terrible, disons qu'on on avait vraiment le choix entre deux options terribles dans ce cas-ci, mais la femme est décédée. Une ex avocate anti vaccin, Gloriane Blais, qui ne pourra plus pratiquer son métier pour les huit prochaines années. Tout ça pas par ses, à cause de ses convictions anti vaccins nécessairement, mais vraiment parce qu'elle a insinué qu'un juge avait fabriqué de la preuve dans un de ses dossiers, des accusations qui sont extrêmement graves dans un contexte judiciaire et qui peuvent miner la confiance du okay. public. Pas que le juge était pas bon, que le juge avait que le juge avait fabriqué de la preuve ben plus que ça. En gros, elle est pas bon et fabriqué de la preuve. Okay. Je t'explique Mario. Elle a fait une demande d'autorisation d'appel en mars 2021 dans un cas qu'elle menait et elle a remis en doute la partialité. C'est ce que c'est -ce -ce un dossier qui était lié. Euh, au... en, en fait, c'était une poursuite de 35 millions de dollars intentée par un de ses clients contre Investissement Québec okay. dans ce
1: dossier là et mettait en mais doute. Mais c'était pas lié à la pandémie ou au vaccin, C'était pas rapport à tout même ça. Même pas, même pas. Okay, mais okay. mettait en doute
0: la partialité du juge Martin Bureau, juge de la Cour supérieure. Et, était entre autres mentionnait son incapacité intellectuelle et surtout émotionnelle disait qu'il a dû même créer une preuve pour faire partie de la preuve. Donc, des accusations, évidemment, qui ont été extrêmement graves. Elle est allée plus loin. Elle a une page Facebook qui s'appelle Corruption judiciaire, en majuscule, qui est suivie par 15 000 personnes, a poursuivi sa croisade contre le juge bureau, le qualifiait de frauduleux ni plus ni moins, et elle elle était déjà connue pour ses opinions juridiques controversées sur la vaccination, elle avait participé à des manifestations contre les mesures sanitaires. Est-ce que qu'elle est
1: avocate et euh, infectiologue. <rire> Pas infectiologue, Oh, Enfectiologue en maison. Enfectiologue
0: oh, de... maison, OK. De, de recherche <rire> menée par soi-même. Disons, on peut le, le traduire comme ça. Enfectiologue formé sur YouTube. Et voilà, mais là, on a le conseil de discipline à donner raison, finalement, au syndic, en disant c'est un comportement qui dépasse tous les autres semblables le cas en telle matière. Donc, on la suspend pour huit ans, ni plus ni moins. Économie. L'emploi augmente encore en, au Québec en octobre, une hausse de 28 000 emplois, c'est 0,06 alors que le chômage recule, lui, pour s'établir à 4,1 selon Statistique Canada. Donc c'est une hausse dans le travail à temps plein, le travail à temps partiel lui a diminué un tout petit peu, ce qu'on peut comprendre en sortant de la pandémie. C'est surtout une statistique intéressante dans le cadre où on, on pense qu'il y a une récession à nos portes. Il y a le mot a été prononcé à Ottawa ouais, pendant la mise à jour économique.
1: S'il y a une récession, ça semble pas être peut-être une faiblesse des, des, des profits des entreprises, de la croissance économique, etc. Pas une faiblesse du marché de l'emploi. Mais ce qui est frappant même par rapport aux hausses des taux d'intérêt, dans les 28 000 emplois, là, principalement à temps plein qui ont été créés, il y en a même dans l'industrie de la construction. L'industrie de la construction est une de celles qui a gagné des emplois. Pourtant, ça devrait s'il y a une industrie qui devrait être fragilisée ou en tout cas un peu affectée par la hausse des taux d'intérêt, il devrait y avoir l'industrie de la construction. Mais non, c'est encore créateur d'emplois, ce secteur-là. Donc... Bien, côté positif, on dit l'emploi est très solide. Côté négatif, on dit peut-être que la Banque du Canada va avoir de la misère parce que ça, c'est signe que... L'emploi aussi bon, c'est signe que l'économie surchauffe. L'économie surchauffe, c'est source d'inflation. Ça peut vouloir dire qu'on va avoir de la misère vraiment à combattre l'inflation, malheureusement. Le Monde
0: En terminant, Mario, ce matin, on a verrouillé les portes des bureaux de Twitter à double tour. Les employés ne fait pas avoir accès à leur carte magnétique pour rentrer dans le bâtiment. Pourquoi? Parce qu'on avait annoncé une vague de licenciements massifs du côté de Twitter. Des mises à pied de près de 50% du personnel autour du monde, Mario, là, des 7500 employés du groupe. Comme Et... au Canada, il y avait un bureau Twitter. Ben oui, puis on a appris d'ailleurs quelques-unes des démissions peut-être plus éminentes. Paul Burns, qui était le directeur général des activités canadiennes, de Twitter au grand complet. Michelle Austin, qui était la directrice des politiques publiques de Twitter. États-Unis et Canada, les deux sont remerciés. Donc, il y a des mises à pied chez Twitter qui touchent les effectifs canadiens ici aussi. On avait simplement dit comme message aux employés, aujourd'hui, ne faites pas entrer dans les bureaux. Attendez-vous à recevoir un courriel si vous gardez votre Puis emploi là, pas. le
1: courriel, c'était
0: « Tu regardes ton emploi » ou « Bye ».« Bye ». Exactement. Donc, des mesures absolument drastiques pour Twitter qui est dans la controverse de plus en plus, Elon Musk, depuis son rachat pour 44 milliards de dollars de la compagnie, vraiment tire de tous mais là Aujourd'hui, ben
1: aujourd il semblait vraiment choqué et nerveux parce qu'il y a des partenaires commerciaux, General Mills. Le, ouais, le, General le, le,
0: Mills, General Motor, Volkswagen également qui se sont retirés des publicités. Qui annonçait sur Twitter et là, qui se retire. – Exactement, puis Monsieur Musk s'est demandé plusieurs fois la question, « Ah oh là là, comment ça se fait, on perd toutes sortes de revenus, plein de gens s'en vont blâmer les gens qui tentaient de le censurer puis de s'attaquer à la liberté d'expression. » Bref, tenter de jouer mmh. au vertueux dans cette affaire-là, mais on n'est pas sûr que ça va rassurer les investisseurs autour de Twitter. Disons que l'oiseau bleu est en perdition en ce moment.
1: – Mais moi, ce que je me demande, c'est, moi j'en suis un là, qui a un crochet bleu, là. Puis mettons que je paye, mettons que je dis ok, c'est correct. Moi, je veux, je veux utiliser un Twitter, beau, 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 beau média, liberté d'expression, je Mais je veux dire, la valeur de mon crochet bleu, c'est qu'on me protège, qu'on m'assure qu'il n'y a pas de hacking, quelqu'un va pas. C'est ça la valeur de l'équipe. on s'assure que c'est S'il n'y a plus s'il n'y a plus d'employés, s'il n'y a plus de personnes derrière, si... si, qui s'occupent de la sécurité, je sais plus trop je paye pourquoi. Ouais, c'est ça qui me fait... Euh, et t'es pas le seul, t'es pas le seul, Mario. On se pose des questions. Parce que moi, je suis pas contre, je suis pas, pas un anti mosque au point, il m'inquiète, tout ça. Mais je suis plus avec des gros points d'interrogation dans le front que de dire, ah, je vais quitter Twitter. Mais je dis moi, bon, ils vont me faire payer, ils m'offrent un service, une sécurité. Mais une sécurité, il n'y a plus personne en arrière là, qui s'en occupe. Je sais pas qui va me l'assurer. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.